0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Mechanische Klaviere, Flugzeugpropeller und Windmaschinen. Und das alles zusammen und zwar im Konzertsaal. Ihr könnt euch vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie laut das ist, wie unglaublich doll das in den Ohren dröhnen muss und was da für ein Wind durch den Saal fegt, wenn solche Maschinen am Laufen sind. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche gibt es eine ganz neue Folge für euch, die wir raussuchen aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um einen Musiker, der regelmäßig für Skandale gesorgt hat. Ob jetzt als Pianist oder als Komponist. Denn er hat auch seine eigenen Werke gespielt und diese Stücke, die er da komponiert hat, vor rund 100 Jahren ungefähr, die trafen nicht unbedingt auf offene Ohren, ganz im Gegenteil. Er produzierte eine Reihe triumphaler Eclats, dieser George Enteil in den 20er Jahren, in Berlin und in Paris. Kaum einer konnte da ruhig auf seinem Platz sitzen bleiben. Und der Konzertsaal, der verwandelte sich regelmäßig, naja, in eine Hölle des infernalischen Lärms, wo alles wütete und tobte. Jetzt aber viel Spaß beim Hören.
2: Paris, Theater des Champs-Élysées, 4. Oktober 1923. Tumult an skandalerprobtem Ort. Elf Jahre nach dem Aufruhr, den Stravinskys Sacre du Printemps im selben Saal verursacht hatte,
0: bringt ein kleiner Mann am Flügel das Publikum zum Rasen. Sein Name, George Entheil. Als ich an jenem Abend des 4. Oktober vor den Vorhang des Théâtre des Champs-Élysées trat, um zu spielen, erblickte ich alle Berühmtheiten des Tages. Unter anderem Picasso, Stravinsky, Millot, James Joyce, Satie, Manray, Ray, Diaghilev, Miro, Arthur Rubinstein. Ich hatte drei Sonaten aufs Programm gesetzt. Meine Sonata Sauvage, die Airplane-Sonata und die neuen Mechanisms. Als ich anfing, merkte ich, wie ein stählernes Schweigen über das Publikum kam. So etwas, jeder Konzertmusiker kann es bestätigen, ist ziemlich unangenehm. Denn wenn den Hörern ein Werk wirklich gefällt... Husten sie weiter, rutschen hin und her, flüstern. Das ist alles der normale und behagliche Hintergrund der Konzertmusik. In der Mitte der zweiten Sonate hatte ich bemerkt, wie plötzlich eine scharfe kleine Welle durchs Publikum lief. Für mich immer der erste Windstoß eines unmittelbar folgenden Orkans. Der Sturm brach los. Irgendjemand in den vorderen Reihen begann zu pfeifen. Ein Mann neben ihm versetzte ihm eine Ohrfeige. Im Orchester sprang ein Musiker auf und schrie, »Ruhe, Ruhe!« Niemand blieb sitzen. Eine Menschenwelle schien sich über die andere zu stürzen. Die Menschen kämpften auf den Gängen, schrien, klatschten, heulten. Ein Spaßvogel unter den Technikern richtete die Scheinwerfer ins Publikum. Einer traf James Joyce mitten ins Gesicht. Es tat seinen empfindlichen Augen weh. In einer der Logen stand ein großer, stämmiger Dichter auf und brüllte, »Ihr seid alle Schweine!«
2: »Was für Zeiten!
0: Was für Menschen!« man könnte
2: rückblickend melancholisch werden über so viel Empörung, Enttäuschung, Zorn aus Anlass eines einzigen Klavierabends. Glaube, Liebe, Hoffnung, wo sind sie geblieben? Und wer würde sie, gäbe es sie noch, gegen Ohrfeigen und Beschimpfungen verteidigen? Wo vor allem sind Persönlichkeiten geblieben, die solche Glaubenskriege entfachen können? Menschen, die sich, wie George Anteil, überwiegend von Pfefferminzplätzchen und grünen Äpfeln ernähren, und während ihrer Auftritte unterm Konzertsmoking einen geladenen Revolver bei sich tragen. George Ental war eine Art Weltrekordhalter des Musikskandals. Die Erfolgsphase seiner Karriere in den 20er Jahren in Berlin und Paris war eine Kette triumphaler Eklats. Anteil stand für boxerhaftes Bühnengehabe, rhythmusbetontes, perkussionistisch durchmechanisiertes Klavierspiel und eine Jazz- und großstadtnahe Maschinenmusik. Alles bestens geeignet, ein behagliches Konzerterlebnis nachhaltig zu erschüttern. Viele Künstler dieser Jahre reagierten auf den Weltuntergang des Humanismus in den Blutbädern des Ersten Weltkriegs wie er. Mit Provokation und schriller Nüchternheit, mit reduzierten Formen gegen den Schwulst des vergangenen Jahrhunderts. 1926 war Entheils Hauptwerk, das mit einer zweistelligen Anzahl von mechanischen Klavieren, Flugzeugpropellern und Windmaschinen besetzte, ballet Mechanique in Paris umjubelt aufgeführt worden. Ein Jahr darauf veranlasste dasselbe Stück in der New Yorker Carnegie Hall einen der größten Theaterskandale der amerikanischen Musikgeschichte. George Antiles Karriere endete, wie sie begonnen hatte, in einer Mischung aus Tragödie und bis an Slapstick grenzendem, auf seine Art durchaus anspruchsvollem Lustspiel.
0: Dann kam der Moment, wo die Windmaschine eingeschaltet wurde. Irgendjemand hatte einen Fehler gemacht und den Propeller anstatt in die Luft aufs Publikum gerichtet. Während er auf Tuchen kam, passierte nichts. Als er aber seine volle Drehzahl erreicht hatte, wurde es katastrophal. Die Leute hielten ihre Programme fest und einige Frauen ihre Hüte. Jemand, der in der 11. Reihe genau im Windkanal saß, band ein weißes Taschentuch an das Ende seines Stockes und schwenkte es in der Luft es war unmöglich, die Windmaschine abzustellen, während die Musik lief, und genauso unmöglich, die Musik zu beenden, um die Windmaschine abzustellen.
1: Ich weiß nicht, ob ich da so hätte mittendrin sitzen wollen, sonst wäre ich jetzt vielleicht auch schon halb taub. Das war ein Zoom von Stefan Siegert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und beim nächsten Mal geht es dann um einen Musiker, der einen ungewöhnlichen letzten Willen in seinem Testament formuliert hat. Denn sein Körper sollte verbrannt werden, mit Ausnahme...
2: Mit Ausnahme meines Schädels. Der soll der Royal Shakespeare Company angeboten werden, um ihn für Theateraufführungen zu verwenden.
1: Ein echter Totenschädel, eine skurrile Requisite. Welcher Musiker das war und ob etwas aus der geplanten Posthumen-Theaterkarriere geworden ist, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
2: 29, kurz als Kontrast. Du verlangst auch Sachen.
0: Das sind die 29? Ah ja, hin.
1: Sie mögen und verstehen sich und sprechen intensiv über Musik. Pianist Igor Levit und Autor Anselm Zibinski. Ihr Lieben, lehnt euch zurück. Das wird jetzt anderthalb Stunden zu so gehen. Musikwissen als Hörgenuss. Wie ist die Musik gemacht? Was tun die Hände? Diese Musik gibt mir einfach
2: alle Werkzeuge in die Hand, alle Möglichkeiten. Und es hört nie auf. Ein großes Glück, ein
1: großes Geschenk für mich. Der Klavierpodcast mit Igor Levit und Ansem Zibinski. Ein wilder Ritt durch musikalische Themen, Einflüsse und Epochen, gepaart mit Igor Levits persönlichen Geschichten zu den Stücken. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ach, oh, macht das Spaß.